0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz vagyunk újra az évvége előtt pár nappal, de az is lehet, hogy te már az új évben hallgatod ezt az adást. Akárhogy is, ebben az időszakban nagyon aktuális témát választottam mára, ez pedig az önmagunknak tett ígéreteink és fogadalmaink. Ugyanis ilyenkor sokan elhatározunk dolgokat, hogy az új évben majd tiszta lappal indulunk, és el fogunk kezdeni olyan dolgokat, amiket eddig nem csináltunk, mondjuk tipikusan az életmódváltozás, a sport sokaknál kerül ilyenkor terítékre, vagy éppen azt is megfogadhatjuk, hogy megválunk bizonyos rossz Ugyan a naptári év vége tulajdonképpen csak egy szimbólum, azért azt is tudjuk, hogy nem véletlenül ezekre a napokra, erre az időszakra kerültek az évvégi ünnepek, hiszen már az ősi népszokásokban is jelen volt, hogy a téli napforduló környékét megünnepelték. Ez egyébként december 21-re esik, ugyanis ez az a nap, ami az év legrövidebb napja, ugye a mi klímánk alatt, égővünk alatt ez különösen fontos, mert amíg eddig csak egyre rövidültek a nappalok, december 22-től kezdve, nagyon apró lépésekkel, de kezd visszatérni a világosság. Úgyhogy, nem véletlen, hogy rituálisan, szakrálikusan és szimbolikusan is kapcsolódik ehhez az újjászületés, vagy a tisztalappal indítás gondolata. Az ókori Rómában például ezekben a napokban a Szaturnáliát ünnepelték, vagyis Szaturnusz ünnepét, és ebből az alkalomból a világot is megfordították olyannyira, hogy a szerepek is felcserélődtek, és képzeljétek el, hogy erre a pár napra a rabszolgák Éppen úgy viselkedhettek, mintha szabad emberek lennének. Nagyon érdekes szokás ez számomra, mert egy kicsit azt is szimbolizálja, mintha az új év eljövetelével minden lehetséges lenne, legalábbis szeretjük ezt játszani, ezt képzelni, és ez akár egy nagyon reménykeltő és optimista időszak is lehet. Talán ebből is jön, hogy ilyenkor hajlamosabbak vagyunk nagy változásokat tervezni az életünkben ugyanakkor arról is sokat hallani, hogy az újévi fogadalmak gyakran nem váltják be a hozzájuk füzött reményeket. Különféle forrásokban más-más számokat találtam, de a statisztikákból az derül ki, hogy nagyjából 92-94 ban megbuknak azok a nagy elhatározások, amiket ilyenkor teszünk, vagyis hogy mindössze az emberek 6-8 százaléka tud tényleges változást eszközölni az életében, az évi fogadalmak által. Persze ennek a podcastnek azért nem az a célja, hogy elvegyem a kedvedet attól, hogy ebben az év kezdeti időszakában bármit is eltervez, meg kitűz magad elé, hiszen a Tervez magad újra podcast éppen arról szól, hogy támogassalak abban, amiben szeretnél fejlődni, úgyhogy ma is ezt fogjuk tenni. Vagyis azt fogjuk megnézni, hogy mint szoktak elcsúszni a sikertelen újévi fogadalmak, és hogy ezzel szemben hogyan hozhatsz be új dolgokat úgy az életedbe, hogy jó eséllyel azokat tényleg meg is valósítsd. Úgyhogy nézzük is, kezdjünk! Ahogy erre az epizódra készültem, kíváncsiságból, történelmileg is megpróbáltam utána nézni, hogy mégis mióta tesznek az emberek újévi fogadalmakat, és nagyon érdekes felfedezéseket tettem. Képzeld el, hogy már négyezer évvel ezelőtt a babiloniak is ígéreteket tettek az isteneiknek ezen a pár napon, abban a reményben, hogy azok majd úgy hálálják meg, hogy mindenféle szerencsében és kegyekben részesítik azt, aki betartotta az ígéretét. Például olyasmiket ígértek, hogy megfizetik az adósságaikat, vagy visszaadnak olyan tárgyakat, amiket kölcsönvettek, és amiket azóta sem adtak vissza, és a statisztikák szerint, például a mai napig is az, hogy az anyagi helyzetemet rendbe hozzam. benne van abban a top 5 fogadalomban, amit az emberek ilyenkor megszoktak fogadni. Úgyhogy nincs új nap alatt, nagyon hasonló dolgokban gondolkodtunk euh, évezredekkel ezelőtt is. Aztán a rómaiak már Janusz Istenségnek fogatkoztak, és olyasmiket ígértek meg neki, hogy mondjuk nem fognak hazudni, hanem igazat mondanak hogy megbocsátóbbak és együttérzőbbek lesznek, keményebben fognak dolgozni, vagy akár azt, hogy jobban odafigyelnek majd a saját és családjuk egészségére. Tehát a rómaiak már inkább ilyen egész jellem szintű változásokra tettek ígéretet, és valóban ma is gyakran olyasmit fogadnak meg az emberek, ami az egész személyiséget érinti, minthogy nyugodtabban fogok élni, kevesebbet fogok stresszelni, vagy hogy egészségesebben fogok élni. Ugyan arra vonatkozóan nem találtam statisztikai adatot, hogy az ókori Rómában, vagy éppen Babilonban az emberek hány százalékának sikerült ilyen nagy átalakulásokon keresztül menni az új évben, de gyanítom, hogy akkoriban sem voltak egyébként ezek a fogadalmak, sokkal eredményesebbek. De azt láthatjuk, hogy Elég hasonlóan gondolkodtak az emberek már akkoriban is. Hogy mindent megígértek, és valószínűleg az ígéret pillanatában még ők is elhitték, hogy ezeket a dolgokat mind meg is tudják valósítani. A mai statisztikák szerint egyébként a legnépszerűbb témák, amik kapcsán nagy elhatározásokat teszünk ilyenkor, a fogyás, az, hogy mostantól sportolni fogok, nem gyújtok rá többet, egészséges ételeket eszem, korán lefekszem majd, időben befejezem a munkát, nem eszegetek, nem vesztegetem az időmet haszontalanságokkal. Aztán nagy, nagyon népszerű még az is, hogy többet fogok magammal törődni, vagy több időt töltök majd a családommal, a szeretteimmel jobban megszervezem az életemet, vagy többet fogok félretenni és kevesebbet költeni. Na hát nem tudom, te hogy állsz ezekkel, szoktál-e újévi fogadalmat tenni, de lehet, hogy ezek közül a témák közül volt egy-kettő, amire te is felkaptad a fejedet, vagy úgy érezted, hogy na, ez bizony neked is rajta van a listádon. Hát én nem akarlak kiábrándítani, de hogyha olyan fogadalmat tettél az idén, mint amilyeneket itt felsoroltam, akkor így ebben a formában ez nagyjából borítékolható, hogy ezek sajnos nem fognak teljesülni. Ugyanis, hogyha így fogalmazod meg, hogy mit szeretnél jövőre, akkor eleve kudarcra ítéled a küldetést, és azt is elmondom, hogy miért. Az egyik leggyakoribb hiba, amit ezekkel a fogadalmakkal elkövetünk, hogy túl általánosan és túl nagy vonalakban fogalmazzuk meg őket. Például, ha azt mondom, hogy mondjuk többet fogok sportolni, vagy festeni, vagy egészségesebb ételeket fogok enni, akkor ez még önmagában nem elég konkrét. Ez legfeljebb egy szándéknyilatkozat, de ha nem határozom meg magamnak, hogy ez pontosan hogy is fog kinézni, meg mikor fogom csinálni, meg hogyan, akkor olyan könnyű, mint egy lufi, és lehet, hogy az első két hétben még néha eszembe fog jutni, hogy ezt megfogadtam, és akkor teszek érte egyszer-egyszer véletlenszerűen valamit, mondjuk elmegyek egyet edzeni, vagy egyszer előveszem a festőkészletemet, de néhány héten belül ezt a szándékot maguk alá temeték, az egyéb megszokott rutinjaink és a szokásaink. Ha nem határoztam meg, hogy például a sport az azt jelenti, hogy konkrétan hétfőn elmegyek táncolni, és pénteken meg piláteszedzésre megyek, vagy hogy úgy fogok időt szánni magamra, hogy mondjuk minden szombat délelőtt a festésé, akkor ezek a tervek el fognak sikkadni, és pár hét múlva már csak emlék lesz, és akkor kicsit majd sajnálkozva lehet rá gondolni, hogy milyen kár, hogy nem jött össze. De ezt meg lehet előzni, mégpedig úgy, hogy úgy fogalmazod meg a céljaidat az új évre, hogy nagyon konkrét és megvalósítható szokásokat rendelsz hozzájuk, amiben megfogalmazod, hogy hogyan és mikor fogod kivitelezni az újfajta életviteledet. Tehát ez az első dolog, amit tehetsz. A következő hiba, ami miatt gyakran nem működnek az újévi fogadalmak, hogy valami olyan változást tűzöl ki magadnak, ami egyszerűen túl messze van onnan, ahol most vagy. Tehát például nagyon jól hangzik, hogy én idén fogok írni egy beszellert, vagy például meg fogok gazdagodni, vagy megtalálom az igazit, de egyrészt ezek lehet, hogy túl távoli, túl ambiciózus célok, és nagyon nehéz meghatározni, hogy hogyan fogom csinálni, sőt, ezeknek a körülményei nem is mindig állnak egyedül a saját befolyásunk alatt. Nem azt mondom, hogy ezek nem történhetnek meg egy év alatt, sőt, akár sokkal rövidebb idő alatt is megtörténhetnek, de annyira magas célok, hogy lehet, hogy jó ötletnek tűnik, ekkora kihívás elé állítanod magadat, de hogyha tudat alatt te magad sem hiszed el, hogy reálisak, akkor ezeknek se fogod semmi hasznát venni. Aztán az is egy gyakori tévedés, hogyha úgy tekintesz az új évre, mint egy fehér lapra, ahol még nem esett egyetlen folt sem, viszont minden lehetséges, és majd ezen a fehér lapon megírhatod, úgymond végre önmagad tökéletes verzióját, vagy az életednek a tökéletes változatát. Hát ez egy illúzió, mert hogy egyrészt az életünk soha nem egy fehér lap, és nem érdemes, megpróbálni egy ládába bezárni mindazt, ami eddig történt velünk. Másrészt, hogyha túlzottan, tökéletesen akarod végrehajtani a terveidet, és azt várod magadtól, hogy egy csapásra egy teljesen új, sokkal jobb verziója legyél önmagadnak, akkor az első olyan alkalommal, amikor nem felelsz meg a saját elvárásaidnak, elképzeléseidnek, akkor el fogsz keseredni és úgy fogod érezni, hogy kudarcot vallottál, és lehet, hogy végleg elmegy a kedved, a lelkesedésed és a motivációd. Mondjuk valaki megfogadja, hogy mostantól radikális fogyó kezd, és nem eszik édességet. Tegyük föl, hogy egy-két hétig ez elég jól megy, de aztán becsúszik egy születésnap, ahol esetleg elfogadsz egy szelet tortát. Hát akkor lehet, hogy úgy fogod érezni, hogy na kész, ez nekem nem megy, meg különben is kibír meglenni. Édesség nélkül, és hogy hagyjuk is a fenébe ezt a hülyeséget. Még hogyha mondjuk ehelyett úgy határoztál volna, hogy heti-kettőnél többször nem eszel édességet, vagy akkor eszel édességet, hogyha sportoltál is aznap, akkor már is egy sokkal betarthatóbb verziója van ennek az elhatározásnak, és nem kell magadra haragudni, akkor sem, hogyha nem tökéletesen a terv szerint haladsz. Mondjuk egy másik példa. Lehet, hogy valaki egy szerelmi csalódás után mondjuk megfogadja, hogy az új évben már nem fog az exére gondolni, kész, vége van, lezárta ezt a fejezetet. Hát nagyon hasznos lenne, ha ezt tényleg meg tudnánk csinálni, vagy nem tudom. Amúgy egy ilyen film is volt egyszer, emlékszem, az volt a címe, hogy egy csodálatos elme örök ragyogása. Amikor a fiú kitörli az exét az emlékeiből, aztán a lány is ugyanezt csinálja, csak nem túl jól működik a dolog, de nem akarom lelőni, hogy miért, inkább nézd meg, hogyha érdekel. Szóval, amit ebből ki akartam hozni, hogy a memóriakitörlést kitörlést még nem találták fel, és hogyha azt fogadom meg, hogy majd mostantól nem fogok XY-ra gondolni, akkor megint egy lehetetlen kihívás elé állítom magamat, és nagyon hamar bele fogok bukni ebbe a próbálkozásba, és akkor nem leszek elégedett magammal. Tehát ennek kapcsán a második tanácsom, hogy csak olyasmit érdemes megfogadni, ami tartható, és ami számomra egy reális célkitűzés onnan nézve, ahol most tartok. Tehát nem a csillagos ég, hanem mondjuk a következő sarok. Mondjuk az, hogy elkezdek újra ismerkedni, vagy egyáltalán eljárni otthonról. Erről meg a jó célokról is egyébként sok szó esik az évzáró, ingyenes programomban, úgyhogy ha már megcsináltad velem, akkor tudod, hogy hogyan érdemes egyáltalán célokat kitűzni, meg azokat megvalósíthatóvá tenni. Ha meg még nem, akkor még most sem késő elkezdeni, vagy ha akár van valaki, akivel szívesen csinálnád, akkor hívd meg egy barátodat is, és csináljátok együtt. Például én idén a kedvesemmel is megbeszéltem a témákat, amikről a programban beszélek, és nagyon izgalmas, gazdag, esti beszélgetések kerekedtek ki belőle egy pohár bor mellett, úgyhogy tényleg ajánlom így az év végén, vagy akár ha az új évet egy jó kis lendülettel szeretnéd kezdeni, itt az epizód alatt továbbra is megtaláld a linket, ahol fel tudsz iratkozni erre a négy napos programra, hogyha még nem hallottál róla minden nap, egy rövid videóüzenettel és egyszerű, kipróbáltan, töltekezős, motiváló gyakorlatokkal. Na, de kanyarodjunk is vissza a mai témánkhoz és a túlambiciózus célokhoz, mert hogy ezzel kapcsolatban még szerettem volna kiemelni valamit, hogy két dolgot nem érdemes várni. A tökéletes körülményeket és a tökéletes teljesítményt. Mit is értek ez alatt? Hát egyrészt azt, hogy néha abba a hibába esünk, hogy valami olyanhoz, kötjük egy új szokásnak az elkezdését, ami aztán valahogy sosem jön össze. Például, majd akkor kezdek el félretenni, ez egy nagyon tipikus, a nyugdíjas éveimre, meg időskoromra, amikor már sokat fogok majd keresni. Vagy akkor kezdek majd eledzeni, amikor kicsit több időm lesz, vagy nem leszek olyan stresszes. Vagy majd akkor eszem kevesebb nasit, meg gyors kaját, amikor egy kicsit nyugodtabb lesz az életem. Hát persze könnyebb lenne mindent akkor elkezdeni, amikor ideálisak lesznek a körülmények, vagy legalábbis így képzeljük, ha egyáltalán lesz olyan valaha, de valójában, amikor ilyeneket mondunk magunknak, akkor ha nem is tudatosan, de valójában inkább kibúvókat keresünk. Ugyanis soha nem lesz minden úgy, ahogy eltervezted meg, ahogy szeretnéd, és hogyha ehhez kötöd az új szokásaid elkezdését, akkor csak a végtelenségig elodázod az első lépést. Ehelyett választhatsz valami nagyon kicsi lépést most, amit azonnal be tudsz vezetni az életedben, mondjuk, mától nem tartok otthon, csipszet helyette veszek pufasztott szeleteket, most mondtam valamit. Vagy ettől a hónaptól kezdve havi 10.000 forintot lekötök egy megtakarítás számlán. A másik, amit mondtam, hogy ne válj magattól tökéletes teljesítményt, és főleg ne haragudj magadra, vagy ne érezd kudarcnak, hogyha nem mindent pontosan úgy csinálsz, ahogy eltervezted. Mondjuk megfogadtad, hogy minden héten kétszer elmész edzeni, de esetleg van egy olyan sűrűbb heted, amikor csak egyszer jutottál el, hát akkor ez most azt jelenti, hogy minden eddigi erőfeszítésed hiába való volt? Hát nyilván Nem. Ha egyszer-egyszer eltérsz a tervtől, akkor sincs semmi baj, és sokkal többet használ, ha ilyenkor rugalmas tudsz lenni, és akár kitalálsz valamit, amivel egy kicsit helyre a dolgokat, mondjuk egy hétvégi sétával vagy egyszerűen csak elnéző vagy magaddal, és nem vagy maximalista, és nem támasztasz megint csak irreális elvárásokat magadnak. Aztán azt is fontos észben tartani, és akár lelkiekben készülni rá, hogy az eredmények, nem feltétlenül fognak rögtön megmutatkozni, sőt, sokkal inkább az szokott történni, hogy eleinte csak rakod az energiát egy új szokásba, látszatja meg semmi. És akkor a következő kérdés az, hogy hogyan lehet felkészülni rá, hogy lesznek nehézségek, hogy időnként nem leszek annyira motivált, mint az elején, vagy hogy nehéz lesz úgy kitartani egy elhatározás mellett, hogy nincs látványos eredmény. Hát itt jön be a képbe, egyrészt az, hogy, hogyha jól terveztél, és elérhető, megvalósítható lépéseket tűztél ki, és elég konkrétan ahhoz, hogy ne nehez is nem magadnak a sikert, akkor kitartani is könnyebb lesz. Másrészt az is jól jön, hogyha vannak támogatóid az úton, hogyha van olyan, akivel tudsz beszélni arról, hogy mit tűztél ki, hogy hol tartasz, mi az, ami nehéz, esetleg nem csak beszélni, hanem akár ugyanazon az úton vagytok együtt, az még jobb. Mondjuk, hogyha szakmailag új irányba indulnál, akkor rengeteget tud segíteni, hogyha olyan emberekkel lépsz kapcsolatba, akik szintén kezdők azon az adott területen, nekik is megvannak a saját nehézségeik, mert akkor látni fogod, hogy nem vagy egyedül, amikor egy kicsit megakadsz, és ez tényleg nagyon sokat tud segíteni. Még ha nem is ismered őket személyesen, ha például csak becsatlakozol egy Facebook csoportba, ahol mondjuk más induló vállalkozóktól tudsz kérdezni, már az is jól jön. Vagy ha mondjuk életmódváltoztatásban vagy, hogyha eljársz valahova, ahol hozzá hasonló helyzetben lévőkkel találkozhatsz és beszélgethetsz, vagy akár együtt edzetek, az is nagyon megerősítő tud lenni. De a közvetlen környezetedben is kereshetsz támogatást, például a párod, a barátaid, hogyha csak legalább tudnak arról, hogy miben tűztél ki magadnak valamit, akkor ők is fontos és értékes támaszot lehetnek. Ha konkrétan megfogalmazod, hogy miben kéred a segítségüket, az még jobb. Például lehet, hogyha te hétfőn és pénteken edzésre akarsz menni munka után, akkor érdemes a párodnak is tudnia róla, hogy nem lesz időd bevásárolni, vagy elmenni a gyerekekért, és ezt előre megbeszélhetitek, Megkérheted, hogy ezeken a napokon mondjuk ezt intézze ő. Tehát, hogyha ilyen módon a lehető legjobb feltételeket megteremted magadnak, hogy kivitelezd az elhatározásodat, akkor sokkal nagyobb az esélyed arra is, hogy a dolgok, amiket elterveztél, tényleg megtörténjenek. Végül pedig egy utolsó hiba, amit el szoktunk követni a fogadalmainkkal kapcsolatban, hogy túl sokat akarunk markolni egyszerre. Ha például te január 1-től egyszerre akarsz rászokni a rendszeres portolásra, meg elindítani egy vállalkozást, meg többet lenni a családoddal, ez már túl sok dolog. Saját példámból is tudom, hogy sokkal könnyebb és hatékonyabb, hogyha egyszerre maximum egy-két fókuszterület van az életemben, amiben nagyobb változást akarok elérni. Ha teszem azt, én most a karrieremen dolgozom, akkor nem azt mondom, hogy az összes többi témát feladom vagy elhanyagolom, nem, erről szó sincs, de akkor nem akarok közben még mondjuk többet járni társaságba, ö, nem tudom és sportolni, vagy egész más dolgokat is behozni az életembe. Ugyan lehet, hogy jó ötletnek tűnik, hogy minden nagy tervet éveleire ütemezzünk, de valójában, ha túl sok mindenen akarok egyszerre változtatni, akkor nagyon nagy az esélye, hogy egyikben sem leszek túl sikeres, és a végén csak még frusztráltabb leszek. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne az életünk több területén is, kis lépésekben, egy időben haladni, de ha van egy fő fókusz egy bizonyos időszakban, aztán egy másik időszakban már egy másik fókusz választok, akkor megkönnyítem magamnak, hogy megvalósítsam a terveimet, mert nem százféle dologba aprózódom szét és teszem az energiáimat. Tehát így lekerekítve és összefoglalva a mai adást, Nem csak az évelején tűzhetünk ki célokat, hanem időről időre érdemes megállnunk és átgondolnunk, hogy hova szeretnénk tenni a fókuszt, így sokkal tudatosabban alakíthatjuk az életünket. Akár érdemes feltenned magadnak azt a kérdést, hogy én most az évelején hova szeretnél tenni a fókuszt? Mi lesz ebben az időszakban a prioritásom? Aztán érdemes reális célokat kitűzni, olyanokat, amik elég vonzóak, de nem elérhetetlenek. Ahhoz, hogy ezek ne csak nagy vonalak, meg távoli vágyálmok maradjanak, hanem meg is tudjanak valósulni, érdemes kézzelfogható tettekre, lépésekre lebontani őket, és azt átgondolni, hogy mit is fogok másként csinálni, mint eddig, vagy miből fogok többet csinálni, hogy ez megvalósuljon. Továbbá nem érdemes azt várni, hogy minden úgy lesz, ahogy elképzeltem, vagy hogy tökéletesen azt az utat fogom bejárni, amit elterveztem, mert körülbelül soha semmi nem úgy lesz, ahogy elterveztük. Nem várhatod magattól a változást egyik napról a másikra, mint ahogy a természetben is idő kell hozzá, hogy egy magból csíra legyen, aztán kis palánta, abból pedig fa, ami aztán majd egy-két év elteltével esetleg gyümölcsöt is hoz, ez így van a céljainkkal is. Hogy minél nagyobbak, annál többet kell gondozni, öntözni, gyomlálni, megmetszeni és foglalkozni vele. De soha semmi, amit ma megteszel a céljaidért és a vágyaidért, soha egyetlen aprócska tetsen fölösleges, akármilyen kicsinek és jelentétrennek tűnik éppen akkor, amikor megteszed. Ugyanis egyetlen olyan módszer van, ami biztosan, és kipróbáltam működik, hogyha el szeretnél érni valamit, ez pedig egy pofon egyszerű dolog, nincsen benne semmi titok, mégis nagyon sokan ott buknak el, hogy nem találják meg magukban ezt az egy dolgot, ez pedig a kitartás. Remélem, hogy azok a tippek, módszerek, amikről ma beszéltem, neked is segítenek, hogy 2024-re csak olyan fogadalmakat tegyél, amik aztán meg is hozzák az eredményeket, amikre vágysz én, Abszolút hiszek benne, hogy érdemes stratégiákban és hosszú távú célokban gondolkodni, aminek az is része, hogy meghozok bizonyos döntéseket, amit akár nevezhetünk úgy is, hogy fogadalmak. Nem csak, hogy sokkal tudatosabban élhetünk így, hanem boldogabban is, mert a boldogság az valójában nem attól függ, hogy mit értünk már el, hanem hogy a nap, hogy tetteink és az, ahogy élünk, az összhangban van-e azzal, amit jónak és hasznosnak és értelmesnek hiszünk, és ez pedig a tervezésen keresztül történik. Végül egy utolsó emlékeztető, hogy ha még nem tetted meg, akkor még mindig fel tudsz iratkozni az évzáró, évindító mini programomra, itt az epizód leírásában. Ezzel szeretnék neked boldog új évet kívánni, hogyha még 2023-ban hallgatod ezt az adást, vagy valamikor az új év környékén, jövőre találkozunk. Ugyanitt! Mivel most egy kicsikét én is pihenni fogok, ezért január első hetében nem lesz adás, úgyhogy január második szerdáján várlak, addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs célral készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személye szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.